0: Lo que tienes es como una diarrea y no se te va a detener la diarrea hasta que tomes algo para la diarrea, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, estoy teniendo estos síntomas horribles, ataques de pánico, ya no podía manejar, ¿no? Subestiman el problema, ahora todo el mundo tiene, o sea, ah, oh, es que me da ansiedad, me da sí. ansiedad, o, Ay, tengo depresión, pero pues nada más es una tristeza, ¿no? Algo pasajero.
1: Bienvenidos todos güeyes a este episodio. Eh, de Way Podcast Way Podcast Y este día uh, vamos a hablar de algo muy importante en nuestra generación no, Bueno, no solamente en la generación, sino en la vida del ser humano en general Y para eso traemos un invitado muy especial
0: Está con nosotros Eusebio Díaz <risa> Hoy vamos a, a tocar otro tema seriezón, sí. como lo fue con, con Paul uh -huh. Y pues dejando la pendejada de un lado como
2: de vez en cuando está bien uh -huh. Oye,
1: siempre nos cuesta un poquito de trabajo porque me di cuenta de, en el video de Paul, en el, en el intro, no sé si varias lo vieron uh -huh. Que se escucha la alarma y yo estoy quejándome de la alarma y de repente nos ponemos a bailar Y luego Paul sigue sí, sí, en su de, tema, no, bien, no, serio, es, que no sé <risa> qué y la de, soy yo. <risa> Entonces es como nos cuesta mucho trabajo y no es como por maleducados o porque nos valga madre, ¿no? Sino simplemente, pues no sé. Sacarle o sea, el humor,
0: la, sacarle
2: sí, el humor. ¿no? A, fluye, a lo cotidiano. Fluye. Es lo natural, ¿no? Es lo que sí. sale. Uh -huh.
0: eh, muy bien. Eh, Eusebio es psicólogo uh -huh. y vamos a hablar hoy de salud mental. Y con el respaldo de, de cualquier comentario que nos pueda sí, o duda que nos pueda resolver o sabía. Sí, sí.
1: Así
0: que vamos a empezar. Sí, vamos a, y vamos a hacerlo tranquilo, no vamos a ir así tan tan, tan serio, tan, serio. Tan gorda, tan gorda. <risa> <risa> Porque ya nos dimos cuenta que les gusta más, les gustó mucho el episodio con Paul. Okay. Varias personas nos dijeron como que hoy estuvo bien suave, sí. es mi favorito hasta ahora. Pues les gustan más los episodios de temas serios que de nosotros pendejeando, al parecer.
1: Bueno, pero es que también vamos a, 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 tocar, a tomar en cuenta que el episodio de Paul creo que es un tema que normalmente nadie aborda, que era acerca de las nuevas no masculinidades. Todavía está como uh -huh. bien tapado este pedo de que los hombres puedan comportarse de cierta forma. Entonces, Ajá. que entiendan que sus uh -huh. formas de ser son cosas que Se pueden romper y que está bien que lloren y que está bien que muchas cosas, ¿no? Entonces, en esta ocasión vamos a hablar también de cosas que para muchos todavía es como un tabú. Sí. Eh, su situación mental mental, situación mental, mental. Y pues yo creo que vamos a empezar con que nos puedas ayudar o a definir mm -hmm. <risa> cuáles son los parámetros estos de la normalidad.
2: Okay. Porque se escucha uh -huh. mucho
1: de que no, es que yo estoy normal o eh, él es una persona normal. Sí, pero pues cómo sabes que es normal Ajá. o que está saludable. Ajá, Ajá. Por ejemplo.
2: O esta cuestión de normalicemos esta situación, ¿no? Ajá. O, o volver normal a algo que quizás es un tabú o está, o está como, ¿cómo decirlo? Como no tan abierto en uh -huh. esta cuestión social, ¿no? Pues es que
0: desde siempre, uh -huh. bueno, antes, las generaciones anteriores, nuestros uh -huh. papás, abuelos, para ellos era uh -huh. todavía súper tabú, el que con sí. psicólogo, pues es para nuestro uh -huh. loco, para locos. Y Ajá. peor un psiquiatra, ay, ya te sí. van a hospitalizar o instituto este, mental, mental, ¿no? Ajá.
2: Sí, ¿no? Y pensarás que, o pensarán que no es algo tan pasado, Ajá. pero sí, sigue sí. Ocurriendo sí, 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 en este momento, sí, o recinto, sea, tú, sí. eh, ok, pues en cuestión de parámetro de lo normal, eh... o saludable. O saludable, sí, no, ajá, no. ajá Porque sí es cierto, o sea, creo que no hay una cuestión O no hay una cosa así como que tú digas normal, ¿no? Uh -huh. O sea, esta cuestión de la normalidad viene desde... Eh, ¿Cómo ponerlo? Pues muchos años atrás, ¿no? Donde se empezó a desarrollar esta cuestión de la estadística, ¿no? Uh -huh. Y existe en estadística una, una campana de Gauss si no, es, si no me equivoco, ¿cómo es el nombre? Donde es como una línea así y un como una, así, como una tipográfica, ¿no? Ajá. Todo lo que caiga en el medio es lo normal, ¿no? Uh -huh. Mientras se vaya yendo a los lados es como la cantidad de personas que hacen las cosas, uh -huh. ¿no? yeah. Entonces, todo lo que está en el centro en ciertos parámetros eso es lo considerado normal. Uh -huh. Pero eso se hace mucho o se hacía mucho en cuestiones como pues eh, laborales o en cuestiones eh, matemáticas, ¿no? De estadística y todo eso. Uh -huh. Sin embargo, de alguna u otra forma se empezó a ir al ámbito emocional, personal, psicológico, social, donde...
0: Imagino que fluctúa
2: un Ajá. montón porque todas sí, las personas sí, sí, no sí, somos súper
0: diferentes. diferentes.
2: Exactamente. Uh -huh. Entonces es una cuestión, o si no me equivoco, es una idea que, que yo considero que es un poquito está mal aplicada uh -huh. en esta cuestión, porque viene de un término como matemático, sí. aplicado a una cuestión social, emocional, individual, emocional, personal, sí. que es casi muchas veces muy subjetivo, ¿no? Sí,
0: muy difícil de medir. Ajá. Uh -huh.
2: Entonces, creo que el, tanto la psicología como eh, muchas cuestiones emocionales, mentales, han batallado... En encontrar el punto medio entre lo que es subjetivo con lo que uh -huh. es objetivo, sí, ¿no? Sí, Entonces, ¿cómo puedo, ¿cómo puedo poner allá afuera que, que esto que yo estoy viviendo es real, ¿no? Cuando uh -huh. es un, algo de mi mundo interno, ¿no? Sí. Realmente la gente no puede saber cómo me estoy sintiendo más que con palabras, ¿no? Sí. Y yo tengo que explicar de sí. forma objetiva algo que está pasando en un mundo como subjetivo, sí, ¿no? y donde
0: tienes que poner este... Tomar en cuenta todas las variables de, de, tu, de tu entorno, Ajá. ¿no? ¿En, en qué entorno creciste, Ajá. tu sí, infancia, o, sí, o sea, es demasiado, Ajá. todos Ajá. vivimos diferentes este, sí. condiciones.
2: Ajá. Y, y ahora que lo mencionas, sí es bien interesante porque, por ejemplo, para lo que una familia puede ser normal, para no, la sociedad, ¿no? La no. Sí. no. O, para el, o para otra familia, ¿no? Entonces, creo que lo normal también depende... lo Normal, entre comillas. Sí. Depende de los contextos en los cuales te vas desarrollando, ¿no? Sí. O sea, tiene mucho que ver la cultura, tiene que ver la sociedad, tiene que ver las creencias familiares, tiene que ver lo que te inculcaron. Entonces, por eso es tan complicado esta cuestión de la normalidad, ¿no? este Entonces, ¿cómo ver que algo es saludable o algo es normal, entre comillas?, pues tiene que ver mucho en cuestión de tu funcionalidad, uh -huh. o sea, te funciona a ti, puede que sea saludable, ¿no? Sí, Esa es una. Sí. Y dos, este, en esta cuestión, Ay, se me fue.
0: ¿Funciones en sociedad?
2: Ajá, ándale, funcional en, ajá, funcional en, uh -huh. en sociedad, ¿no? O sea, si hay algo que, que para ti es normal, pero ya no te está permitiendo funcionar socialmente, uh -huh. ahí ya estamos hablando de algo que puede que no sea tan saludable para ti, ¿no? sí. uh -huh. Entonces, por ahí va, por ahí va el tema en esta cuestión. Qué uh -huh. curioso
1: porque yo uh -huh. anteriormente tenía, tengo un mejor amigo que padece, de, tiene cierto, ya está diagnosticado, ¿no? Y uh -huh. pues está medicado, pero en ocasiones obviamente tiene crisis, y uh -huh. le impide como ir a, la, a trabajar, ¿no? Uh -huh. Entonces, de pronto me tocaba mucho que en la oficina era muy sonado el tema de, este, de cierta persona, ¿no? Si ya saben que están contratando a una persona con una condición clínica, uh -huh. pues uh -huh. ahora sí te estás arriesgando que en algún momento él tenga crisis y sí, que claro. se vea afectado y, y va a faltar, y, algún iba a faltar día. en algún momento y no lo hace por gusto, sino lo hace porque Necesidad. está luchando hasta contra él mismo, uh -huh. ¿no? Con lo que trae dentro. Uh -huh. Y es muy difícil que la gente lo entienda y por eso te digo, o sea, si ya estás aceptando a, a, a un trabajador con ciertas condiciones, uh, pues tú lo aceptas tal cual y no recriminas en su momento de, uh -huh. oye, ¿por qué faltaste? ¿Por qué esto es la irresponsabilidad del equipo? Blah, blah. Entonces, el equipo lo entendía, pero como que los altos mandos eran los que uh -huh. no podían como... Con eso, eso ¿no? de que él estaba faltando por algo que no era... Que, que, uh -huh. que no estaba como en sus manos, ¿no? Entonces ahí es donde, uh -huh. donde pues, suceden como muchos casos... En los que pues, la gente como los tacha... Y es cuando vienen todos estos problemas... En los que la gente no quiere hablar... Ni quiere que el resto de las personas... enteren por lo que están pasando... Uh -huh. O porque pues, uh -huh. siempre son como señalados... Es que también ¿no? es muy difícil... Uh -huh. Si para uno
0: entender que tienes un problema... Aceptarlo, Ajá. tomar tratamiento... ¿Cómo vas a pedir un trabajo y, y decir un trabajo con personas uh -huh. que no conoces? Oye, eh, pero tengo este problema, ¿eh? Uh -huh. Considérenlo. Ajá, ¿Él lo no. anunció cuando lo contrataron? Sí, todo el mundo sabía bueno, que estaba Pero imagínate para las personas poco. que no llegan a decir, este, busco tu este trabajo, pero tengo estas condiciones uh -huh. porque sufro uh -huh. de este problema, ¿no? Capaz uh -huh. de que ni te dan el trabajo. Sí,
2: y esa es la cosa, ¿no? Creo que también por esta cuestión de los, de los tabúes a nivel psicológico o emocional... Uh -huh. O sea, mucha gente no se, no se anima a decir Ajá, sí. que tengo un problema porque es como no me van a contratar, ¿no? Uh -huh. Ahí añádele ya el contexto en el cual, eh, pues, vivimos en una sociedad donde, pues, es complicado sí. abrirte por esta cuestión de a lo mejor no me dan el trabajo, como dices, o a lo mejor, eh, pues, no lo van a aceptar, o, y, y, y si no me dan el trabajo, pues... Pues la misma sociedad es como de que pues, vivimos en una sociedad donde el dinero va, o sea, cada vez las cosas están más caras, o sea, prefiero tener un trabajo en el cual, una, no soy feliz, o dos, este. Me hacen
0: bullying. Me hacen ¿no? bullying
2: y aguantar y estar ahí, eh, pues porque necesito el dinero, ¿no? Entonces, sí. ahí es una necesidad. Ahí es, una necesidad
0: ¿no? es ese, ese sí. pleito que tienes interno de uh -huh. que. Tengo no, depresión, no quiero estar dormida en mi casa, no quiero hacer nada uh -huh. eh, porque te debilita físicamente, uh -huh. pero tienes que seguir funcionando, tienes que seguir trabajando y para comer. Uh -huh. Está cabrón. Está sí. muy feo.
2: Sí. Y apenas está empezando sí. esto, creo sí. que las, en las empresas ya grandes eh, están, en, creo que es un par de años si no me equivoco, eh, empezaron a hacer modificaciones en la ley. Y ahora existe la norma, creo que es la norma 035, algo así, que implica que las cuestiones emocionales ya pueden ser catalogadas como eh, justificables para faltar a tu trabajo. ¿no? Ok. O sea, esta Ay, cuestión de...
0: Es que estás enfermo, es una enfermedad. Ajá, es una ¿sí? enfermedad, sí. es una
2: enfermedad. Entonces, así como puedes decir que estás que tienes gripa, que tienes eh, alguna complicación así, pues ya puedes decir, ¿sabes qué? El día de hoy te estoy sintiendo muchísima ansiedad y, y, este, y voy a tener que faltar, o sea... Y ya y la ley ya lo protege eso uh -huh. Pero pues ahí apenas es nuevo Las sí. empresas la están implementando Muchas empresas que todavía no saben Aprovechando Entonces, que,
0: que estás tocando ese tema uh -huh. uh, Para que definamos Lo que es realmente la ansiedad, depresión Y otros problemas, ¿no? Uh -huh. Sí uh -huh. eh, Bipolaridad, eh, el, el TOC eh, uh -huh. o los OCD Esas cosas, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, que realmente son una enfermedad Sí. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo las diagnosticas o cómo puedes okay. distinguir cuando las la, la tienes esa enfermedad, ¿no? Uh -huh. En lugar, porque últimamente ha estado como de cura el meme del perrito del James, uh -huh. que hoy tengo ansiedad y hasta uh -huh. lo están como eh, es, subestimando, uh -huh. ¿no? Subestiman el problema, ahora todo el mundo tiene o se justifica, es uh -huh. que me da ansiedad, me da sí. ansiedad o ay, tengo depresión, pero pues nada más es una uh -huh. tristeza, ¿no? Algo uh -huh. pasajero. Que es muy diferente a sufrir depresión real uh -huh. y ansiedad uh -huh. real. Sí. Entonces no sé si nos puedes ayudar a, a definir realmente uh -huh. lo que es son sí. esos problemas.
2: Sí, eh, pues ya tiene varios, varios años desde que se empezó a... <risa>
1: <risa> a ver. A ver,
2: vamos yo, a ver.
1: Eso me mucho. <risa> ya,
2: ya tiene como muy, varios años que uh, existe una sociedad en Estados Unidos que se llama la APA. Que es la Sociedad Americana de Psicología uh -huh. eh, Que de hecho ellos está, empezaron como a, a hacer estudios en universidades y todo eso Sobre cuando la, la psicología apenas estaba empezando sí. Y era como, una, como que un apéndice de la medicina ¿no? eh, eh, Ellos empezaron a hacer experimentos por esta cuestión de de analizar el comportamiento humano, ¿no? Uh -huh. Ellos se fueron mucho por el comportamiento humano, pues, por eh, cuestiones eh, gubernamentales, ¿no? De, de queremos que la gente trabaje más o queremos que, saber cómo entrenar bien a los soldados para que ganen la guerra, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, entonces, ellos empezaron como a, a crear unos estándares, uh -huh. ¿no? Y creo que tengo... Por lo que recuerdo, hay un poquito de la historia de la, de la psicología, ¿no? Uh -huh. Pero eh, crearon un manual diagnóstico de las situaciones mentales, ¿no? Que es el DSM. Y ahorita van en el DSM 5, creo. Uh -huh. Y ahí es donde está estipulado exactamente cómo diagnosticar... Ya sea ansiedad, depresión, trastorno bipolar tipo 1, tipo 2... Uh -huh. este, estrés postraumático, todo ese tipo de cosas está, está ahí. De hecho, nosotros como psicólogos tenemos que saber... Todo eso, pero como psicólogos no tenemos la facultad tal cual como de diagnosticar sí, de que tienes un trastorno eh, mental, mental, ¿no? Ajá. Eso lo hacen los psiquiatras. Sí. ¿no? Ah,
0: puedes explicarnos, ajá. bueno, ajá. Te, te voy a interrumpir el primer perro, bueno, no, es ¿no? Ahí, ahí Entonces, vamos. Ajá, este, porque están los psicólogos y los psiquiatras y muchos no saben cuál es la diferencia entre uno y el otro.
2: Ok, el, el psiquiatra es un médico ajá, que sí, estudió... Eh, como una especialidad en psiquiatría, ¿no? Sí. Eh, se echó los 20 años de medicina sí, 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 <ríe> y luego se más... especializó en el ah, cerebrito, ¿no? Exactamente, ¿no? Ajá. Entonces, eh, un psiquiatra primero estudió medicina y después estudió la especialidad en psiquiatría. Y el psicólogo, pues, existe la licenciatura en psicología, ¿no? Tal cual, que son, pues, cuatro añitos, ¿no? <risa> Entonces, eh... Pues, igual que todos. ¿Ah? Igual que sí. cualquier profesión. Uh -huh. Entonces, eh, esa es la diferencia. ¿Qué, ¿En qué se... Dif... Obviamente, ¿en qué se diferencian ya en cuestión de especialidades? Pues, el psiquiatra puede medicar. Sí. puede diagnosticar y puede dar una receta para que tú vayas y compres tus pastillas para la ansiedad para la depresión etcétera etcétera uh -huh. ¿no? eh, y el psicólogo no tiene tal cual como esa facultad de decir o sea, eh, pues vas a con un estas medicamento te y alivias no porque
0: también hay que trabajar ¿Cómo uh -huh. piensa uno? ¿no?
2: Ajá, ¿No? así como el psiquiatra puede ser como una consulta médica De que sí, me duele la cabeza, ok, tómate esta pastilla cada ocho horas ta, 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 Y no te vuelvo a ver hasta dentro sí, de un ¿cómo mes Como
0: médico normal
2: Como médico normal Hay psiquiatras que también estudian este, esta cuestión de la psicoterapia ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues ya abriéndome un poco y compartiendo Yo llegué a ir con psiquiatra una vez Y a mí me impresionó Porque a mí me dio... Terapia como por una hora y media, y al final me dijo, ahí la llevas, o sea, nada más, tómate esta pastillita, nada más para aliviar como cualquiera ahí, algo que tengas, y, sí, ajá, sí. Ajá. y punto, ¿no? ¿A qué se refiere o por qué tienes que, y creo que más adelante nos podemos ir a la cuestión sí. de trastornos, sí. este... Cómo diferenciar o cómo saber cuando necesitas medicamento Ajá. tiene que ver cuando existe un desbalance químico en tu cerebro, ¿no? Uh -huh. Y por ahí va más o menos el caminito, regresando a la cuestión de la depresión y la ansiedad, ¿no? Eh... Siento yo que es
0: cuando ya está tu cuerpo reflejando Ajá. físicamente uh -huh. los problemas de la ansiedad y la depresión,
2: ¿no? Esa puede ser una manera, ¿no? La otra. Digo, antes de pasarnos sí. el tema, cerrando con esta <risa> cuestión de... Sí, sí, sí. Cerrando con esta cuestión de diferencia entre psiqui psiquiatra y psicólogo, pues el psicólogo se enfoca más en una cuestión de terapia conversacional, ¿no? O sea, uh -huh. platiquemos de qué de tienes, que, cómo te sientes, qué te sucede. Yo alcanzo a ver estos patrones, o dependiendo de la corriente eh, que, de psicoterapia que el psicólogo utilice, pues depende del tratamiento, ¿no? Uh -huh. Existen tres más grandes así corrientes... Eh, de psicoterapia, que es la, el psicoanálisis, que es la más antigua, uh -huh. que es la, la clásica, ¿no? Del diván y, y con como te, te sientes, te sientes? <risa> y, y estás anotando y el, y el paciente está acostado. Esa es el, una forma de hacer psicoanálisis uh -huh. y pues es la más antigua, ¿no? De ahí está como la contraparte, que es el cognitivo-conductual, que funciona muy bien en esta época actual porque es como, por ejemplo, si quieres dejar de fumar, si tienes algún mal hábito, si quieres eh, este solucionar problemas de, de, de ansiedad también uh, o depresión, te puede ayudar muchísimo a nivel de qué puedes hacer así como que ya. ¿no? Ejercicios.
0: Ejercicios
2: ejercicio. de respiración, todo ese tipo de cosas. Y está la corriente humanista que es más de... Eh, tus condiciones o lo, o lo que tú estás viviendo es sumamente importante, entonces háblame de tus emociones, háblame de cómo te sientes, de qué, de, 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 de yo te escucho. ¿Y sí,
0: por qué piensas eso. Como ponerle un orden a tus pensamientos, Ajá. siento yo, ¿no?
2: Ajá. Y más que nada como la corriente humanista se basa en, en la aceptación total de la experiencia de la otra persona. Ajá. O sea, si tú llegas conmigo diciéndome que te sientes mal, yo no te voy a decir, ah, pues obviamente estás mal porque estás haciendo esto y esto y esto, Ajá. ¿no? Sí. Tiene que ver Ajá. con un bueno
0: un toque humano
2: ajá como entiendo que te estés sintiendo así delicado. cuéntame qué te llevó a eso como uh -huh. como más aceptar toda la experiencia de lo que la otra persona está viviendo para así poder entender uh -huh. y poder ayudar desde mi punto no sí. uh -huh. yo personalmente yo utilizo más esa corriente ¿no? pues la sí. corriente humanista eh, de vez en cuando pues sí meto como tintes cognitivo conductual porque hay cosas urgentes como que sabes qué o sea necesito ya dormir porque llevo meses con insomnio y ya me está afectando a nivel laboral uh -huh. entonces es como que bueno pues tipo nos vamos a enfocar en por qué te sientes así y todo eso pero no o sea a Necesito ver dormir. qué técnicas ajá, necesitas dormir hoy ya sí. en la noche no sí. entonces este por ahí va la situación ¿no? Muy bien. entonces ahora sí que qué hay de pronto qué de pronto <risa> <risa>
1: que estaba preguntando a Elsa que cómo um, distinguir, distinguir cuando no. es una ansiedad uh -huh. real, uh -huh. una depresión real, a que ah, cuando solo okay. te estás Sintiendo aventando
2: triste. al mame de que, ah, uh -huh. este, okay. ay, me siento triste. Ya, ya, ya recordé, ya me acordé. Sí. ¿no? Entonces, para poder diagnosticar o poder ver cuando estás realmente teniendo un, porque están los síntomas de depresión y están los síntomas de ansiedad y demás síntomas. Sí. Pero es muy diferente a tener sus síntomas, uh -huh. a tener el trastorno, sí, sí, sí. ¿no? El trastorno de ansiedad, eh, aparte que se dividen muchos, y el trastorno de depresión, que también se divide en muchos, tiene que cumplir con ciertos lineamientos establecidos por la Asociación Americana de Psicología, establecidos en el DCM-5 o en el CE-10, que por ahí también es otra, es otra organización que también eh, se enfoca en eh, establecer los parámetros de... De la normalidad ¿Y eso ¿no? se
0: los tienes que saber de memoria cuando eres psicólogo? Más o menos
2: <risa> Más o menos, sí O porque... sacas el libro y... Sí, o sea, de plano... No creo, no, creo, ¿no? creo que es una sí. herramienta así de que tienes que tener de que... A ver, espera Como vas a, a Ajá Ajá,
1: pues sí, es normal.
2: Porque sí. Ne necesitamos checar los parámetros y, y, y más que nada es como, por ejemplo Para poder saber... Eh, como psicólogo, pues estás escuchando a la persona y te está diciendo, no, sabes que llevo ya este, un mes sintiéndome así, teniendo el síntoma de que no quiero salir de mi casa. Por ejemplo, ahorita con pandemia, los trastornos de ansiedad se desataron sí, así súper sí. intensamente sí. Eh, en muchas personas, ¿no? Entonces, pacientes que llegan conmigo, eh, y me dicen, no, ¿sabes que Es que desde que inició pandemia he estado sintiendo esta falta de respiración O siento que me dio COVID como cuatro veces al día porque siento que no puedo respirar, que me duele la cabeza sí. Sí. Todo ese tipo de cosas y ya llevo desde que inició pandemia así O sea, estamos hablando que ya te, llevas más de un año sintiéndote así, una Dos, estás teniendo ya psicosomatizaciones en tu cuerpo de que ya sientes en, reflejado en sí. tu cuerpo Algo de lo que estás sintiendo uh -huh. Y este... Pues yo voy al librito, voy al DCM5 y digo, bueno, esta persona cumple con este parámetro, este parámetro y este parámetro. Entonces yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo, desde mi conocimiento, desde lo que te escucho, desde lo que veo, yo escucho que puede que estés teniendo sintomatología de un trastorno de ansiedad. Puede ser que lo traigas desde hace mucho o te lo desató la, la pandemia uh -huh. o lo tenías ahí este, Dormido, guardadito uh -huh. y alguna situación, pum, lo, lo sí. desató yo mi sugerencia es que vayas con un psiquiatra para que te diga exactamente si si tienes algún trastorno o sea en otras palabras ajá, o sea, en otras palabras tienes algún desbalance químico en tu cerebro sí. que requiera de medicamento sí. para poder nivelar los niveles de, de, de pues, químicos en, en tu cerebro y que puedas funcionar sí. en una sociedad ¿no? sí. que ya no te afecte tanto sí. entonces muchos psiquiatras te van a decir que sí necesitas ...medicamento, por esta cuestión también de... Eh, ...pues está empezando a normalizar esta cuestión... ...de los medicamentos psiquiátricos... ...que no tiene absolutamente nada de malo... ...creo que a veces necesitamos un empujoncito... Uh -huh. pues ...es como la cafeína, ¿no? Sí, o sea, a veces necesitas la cafeína... ...para poder como despertar más rápido, claro, sí. etcétera, etcétera... ...entonces no hay ningún problema con eso... ...pero muchos psiquiatras van a optar también... ...por medicamento y psicoterapia... ...van como de sí, la mano. Sí, claro. Así, de que un sí. inmugre, ¿no? O sea... Sí. Eh, entonces, pues sí, sí, va por ahí. ¿no? Porque
0: va muy acompañado de las, de las uh -huh. emociones, ¿no? De qué sirve uh -huh. que sigas tomando, que tomes tu medicamento uh -huh. si sigues teniendo ¿Sí? eh, conductas que te sigas flagelando, de qué por qué ¿Ah? es así, ¿no? Sí, sí, por, sí. O por
2: ejemplo, no sé, me imagino sí. así como muy burdo, ¿no? De que me tomo la pastilla, me tomo así y ya nada más espero que ya no sentir ansiedad, ¿no? Entonces, eso no va a <risa> no, no, pero baja, Eso no, si no va, va a suceder. Resto, y sigues haciendo no, lo mismo, y de sigues siacra, haciendo ¿no? lo mismo, uh -huh. entonces, pues no, no. Tienes que seguir Tengo trabajando en tus las emociones. Cosas, sí. Ajá, exacto. Ay.
0: Quisiera yo uh, poner como en palabras más claras para que las uh -huh. personas entiendan que la ansiedad y la depresión y todos uh -huh. esos este, trastornos que se pueden curar uh -huh. o, o eh, controlar con medicamento, que por eso se llama medicamento controlado, ¿no? Uh -huh. Ajá. Este, que son desbalances químicos en el uh -huh. cerebro. O sea, es una enfermedad como cuando te da gripa y se te bajan las defensas. Eh, algo en tu cerebro pues no está bien nivelado y por eso estás sintiendo esa tristeza, por eso uh -huh. estás sintiendo esos ataques de pánico uh -huh. porque pues afectan. El cerebro es el órgano más Así. importante del cuerpo, ¿no? Uh -huh. Y cómo vamos al dentista para checar los dientes que no sé cuán, cada cuántos meses o que vamos al chequeo médico. Uh -huh. eh, ¿por presión. qué ¿no? nos Revisamos, uh -huh. ¿no? Porque no nos estamos checando el cerebro uh -huh. que también tiene estas funciones, ¿no? Y uh -huh. afecta a todo lo demás. Uh -huh. este, entonces, porque a mí, bueno, quizá me voy a meter un poquito más en mi experiencia, ¿no? Uh -huh. Ya no conocía de eso hasta que fui, estuve con psicóloga uh -huh. que me, me pasó a la psiquiatra, ¿no? Porque dijo, oye, pues tú ya estás teniendo estos problemas, eh, ve con esa psiquiatra y fui, y eso fue lo que me dijo, ¿no? Me uh -huh. tranquilizó un montón el que me dijera, que lo que tienes es como una diarrea. Ah, sí, ah. Lo que tienes es como una diarrea y no se te va a detener la diarrea hasta que tomes algo para la diarrea, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, estoy teniendo estos síntomas horribles, ataques de pánico, ya no podía manejar, porque al manejarme me daba... Mis síntomas eran que este, me daba miedo desmayarme mientras manejo, porque la ansiedad me daba este como que no puedo uh -huh. respirar. Y a mí me lo explicó de que cuando estamos con ansiedad empezamos a respirar solamente por el pecho, ¿no? Uh -huh. Aquí arriba. En lugar de llevar el oxígeno hasta el estómago y que se oxigene bien el cuerpo, ¿no? Entonces, si no respiras bien, te mareas porque te falta uh -huh. oxígeno. Entonces, yo manejando sentía que me mareaba y me daba el miedo de desmayarme mientras me estoy manejando y que choque y así me desencadenaba uh -huh. mi ataque de pánico, ¿no? Entonces, iba manejando llorando de que mantente despierta, no uh -huh. te va a pasar nada, tratando de... Eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando me dijo, es que nomás tienes una diarrea, <ríe> tómate esta pastilla y te vas a sentir mejor, ¿no? Uh -huh. Obviamente, también, eh, también me impresionó eso que después a las siguientes sesiones nada más uh -huh. eran como de 20 minutos. Uh -huh. No es lo mismo que cuando vas con un psicólogo y que es la terapia uh -huh. de una hora, dos horas, lo que requieras, y que le estás pagando hasta mucho más dinero a este psiquiatra uh -huh. porque también es costoso. Sí. Y que es... Pues precisamente eso, nada más una consulta médica, que vas, ¿cómo te ha ido con tu tratamiento? Ah, muy bien, síguelo tomando. Y pues, ¿cómo te va con la vida? A mí, mi, mi hija me dijo, no, no. Sea, sí, <risa> ya te no, cualquier cosa, ¿no? Pero sí me tranquilizó que me dijera que, eh, que con este medicamento ya iba a controlar mis niveles y yo me empezaba a sentir mejor. Y sí me guió un poquito a pensar, ¿y pues qué es lo que te puede pasar si te sientes mal manejando? Simplemente ahorílate uh -huh. Toma aire y, y ya, ¿no? Y son cosas que a veces ni piensas, porque en el momento estás, estás con otro. Este, ¡Ah! sí. Ajá. este, y la verdad, sí, sí me ayudó uh -huh. muchísimo. Y, y tomando sí. en
1: cuenta esto que está diciendo Elsa, yo la conocí uh -huh. cuando... Antes. Cuando todavía no tomaba... Bueno, ¿puedo contar mi historia ves? completa? Así ah, a, a seguir, la, la historia
0: completa. Eh, yo siempre desde niña, desde que tengo memoria, he uh -huh. eh, sufrido de, de ataques de pánico. Y era algo que yo ni idea tenía, ¿no? Lo descubrí hace como unos cinco años... Uh -huh. Cuando estaba en uno de mis trabajos... Y estaba en la computadora trabajando normal... Como siempre, y de repente sentí como que... Uh -huh. No pude respirar... Y mi corazón se superaceleró aceleró... Y dije, ¿qué pedo me está dando un ataque cardíaco? Uh -huh. Sentí que me uh -huh. iba a morir... Y es como ese también pánico, ¿no? De Sentí que me iba a morir en ese momento... ¿Y por qué? Si no estaba haciendo nada... Soy joven... Y me saqué de pedo y no dije nada... Agarré mis cositas... Y me fui a un consultorio del CIMI.
2: Okay.
0: Este, y en el consultorio del CIMI había una doctora y que le dije mis síntomas y todo eso. Y me dijo, pues tu presión está bien, te, uh -huh. resto, te dio un ataque de pánico. Uh -huh. Y era la primera vez que a mí me había dicho alguien que lo que podía tener era un ataque de pánico. Uh -huh. Lo había medio escuchado por ahí que alguien más lo había mencionado y hasta uno que no conoce, uh -huh. tiras al ojo, ¿no? Como uh -huh. que hay un ataque de pánico. ¿Qué es eso? Hay uh -huh. mucho miedo, ¿no? Y me explicó lo que era, ¿no? Que simplemente es como un momento en el que algo de la adrenalina, ¿no? Ajá. Tu cuerpo suelta como un chingazo de adrenalina cuando no estás haciendo nada y, y sientes esa...
2: Ese rush. Ese no, no. rush uh
0: -huh. eh, que es que te de alerta, ¿no? Ajá. Tu cuerpo está diciendo como que algo va a pasar, este, ponte alerta porque algo va a pasar, ¿no? Y pues lo sientes en las palpitaciones, respiración y todo eso y por eso te saca de onda. Pero, ¿por qué pasa ese su, su, que se suelta adrenalina de repente? Pues, porque hay como un desbalance en tu uh -huh. cerebro, en tu cuerpo. Y en ese momento que hay, en el, que hay un 20, que todo lo que me había estado pasando en mi vida desde que era niña, eran esas eso, ¿no? Uh -huh. Ataques de pánico y, y ansiedad. Como que...
1: Oh, o sea, que estuviste viviendo 28 años.
0: Sin saber casi. lo que era, ¿no? Entonces, hasta ya que fui con la psiquiatra, que empecé a tomar los medicamentos que ella me decía, como me decía, uh -huh. eh, que es medicamento controlado porque te dan medicamento y no es como que me lo tomo y ya, ¿no? Y a ver, que se sienta lo que siente, porque mucha gente toma medicamento y se siente mal y lo dejan de tomar porque, Ajá. no, no me cayó bien, me sentí bien mal, háblale al doctor, Ajá. dile, estoy sintiendo este efecto secundario y él te va a decir, ah, Suspedir parte la pastillita uh -huh. a la mitad, tómate la mitad nada más y ya lo vas a sentir bien, uh -huh. ¿no? Y mucha gente le saca a eso, ah, eso de que, no, no me cayó bien, lo dejan de tomar, no, o sea, habla con el uh -huh. doctor, ya, este, corté mi dosis, uh -huh. ya lo tomé bien y en el transcurso de una semana y que yo no, no podía creer Que en una semana mi pensamiento cambió completamente uh -huh. De verdad sentí como una nube así que me, que me rodeaba el cerebro, como se, uff, y se, se, se fumaba, fumaba. Uh -huh. y, y recuerdo muy bien ir, ya podía <coughs> manejar a mi trabajo, que iba manejando mi trabajo y que me sentí como Que hasta, hasta todo lo vi más colorido, uh -huh. ¿no? Como... Uh -huh. Estoy pensando claramente. Uh -huh. sí. Y, y, ajá, y sin, y sin trabas, ¿no? Y dije, ¿por qué no pude, eh, pude haber estado así desde la secundaria, uh -huh. la prepa, todas esas inhibiciones que tenía cuando estaba en mis grupitos de amigos, que siempre fui como la que, la que casi no habla, no? La que nomás está en el grupito escuchando y que hace un comentario, pero siente que no te escucha nadie. Y uh -huh. Te retraes, ¿no? O que ataques de pánico en la escuela que no puedes ni explicarle bien a tus amigas no, no sé por qué, qué te fuiste pasando. a la enfermería a llorar. Ajá. <ríe> Ajá. ¿Y qué tienes? ¿Qué tienes? Pues nada, nomás me sentí mal por nada, ¿no? Ajá. Sí. Este, y era eso. Ajá. Y yo sin saber qué eso era. Y que una semana de tomar medicamento ya... Dejó de pasar. Ajá. Sí, me sentí como que qué estúpida. O, bueno, te sientes mal, ¿no? Porque no lo pude identificar antes. Ajá. Lo pude haber tratado desde hace un chingo y Ajá. mi vida había sido completamente Ajá. diferente. Sí.
1: Sí, y justamente ese punto uh -huh. iba. Yo a Elsa la conocí antes de que iniciara todo este proceso. Okay. Uh, coincidimos a un workshop al que fui. Uh -huh. eh, interactuamos en el, los dos, tres días que duró. Y en uno de esos días precisamente comimos juntas. Entonces uh -huh. yo dije, ah, se ve buena onda. Pero mientras estábamos pl platicando y comiendo uh -huh. todos, Elsa estaba así. <risa> no más. Elsa Escuchando. no hablaba, no decía nada de fumo. Puede que sea una persona introvertida. Okay. Años... Después, te de estoy diciendo que unos seis años, nos topamos en su primer día de trabajo en la empresa donde estoy yo. Okay. Y de fue casualidad. totalmente mm. diferente, diferente a la primera impresión que yo me di, mm -hmm. ¿no? Entonces fue como súper extrovertida, muy social, hablaba, convivía. Sacaba chistes. Ajá, mm -hmm. sacaba chistes. Mm -hmm. Tiempo después me cuenta esto y fue como, güey, okay. ah, ahora no ah, tiene sentido porque la primera vez nada que ver. O sea, yo cuando te vi entrar a la oficina dije, ah, la conozco, mm -hmm. pero... Hasta ahí, hasta que empezó a, a, a conversar, dije, güey, sí. ¿Qué, qué, ¿qué fue de esa chica?
2: Tuviste como que... Ajá, o sea,
1: literalmente yo que no convivía directamente con ella, pude notar el cambio. Uh -huh. Entonces sí dije, güey, qué bueno que lo hiciste, qué bueno que te diste cuenta del pedo que traías. Y así como ella, me quedé pensando... Uh -huh. ¿Cuántas personas, lo, lo que comentamos, sí, ¿no? De que ¿no? Que se dan cuenta. dicen, ah, sí. pinche vieja amargada? Que yo pensé que así era, Ajá. dije, soy una persona introvertida
0: Ajá. y callada, así soy, ni modo, ¿no? Ya hasta que empecé a sentir estos síntomas físicos de que...
1: Me... Algo está mal. ¿no? Ajá, algo está mal y vas a buscar tratamiento. Pero ¿cuántas personas hasta Ajá. tu propia familia dices, no, es que mi tío es así? Ajá. Mi tío es callado, a mi tío le gusta dormir, este, no le gusta salir, le gusta estar en su casa. Y dicen, Personas, no, salvador, a adultos no amargados, ¿no? todo uh -huh. lo que hay detrás, a lo mejor él tampoco nunca se ha dado cuenta que realmente necesita ayuda. Sí. Uh -huh.
0: Porque es un desbalance, digamos que la, ¿cómo se llama? La, la que te hace la sentir la felicidad.
2: La dopamina. La
0: dopamina y eso, ¿no? Está en una escalita así y pues andas bajo de combustible uh -huh. de dopamina, ¿no? Sí. Simplemente hay que echarle un poquito... Este, con
1: medicamento para que ya puedas ver las cosas de una manera uh -huh. diferente. Uh -huh. Ok, ahora vamos a un punto, uh -huh. o sea, también que quería comentarte. Uh -huh. a, ¿En qué momento tú como amigo, tú como familia, uh -huh. pareja, primo, sobrino? ¿Cómo te acercas? ¿Puedes acercarte uh -huh. a alguien y decirle, oye, algún momento has pensado en acercarte y pedir ayuda para revisar estas cosas, no? Porque uh -huh. siento que, pues, mucha gente lo puede la y, no das y, uh -huh. y exactamente, pueden pasar... Por el caso de, de Elsa y que ni siquiera ellos lo habían pensado, pero a lo mejor tú lo identificas y cómo te acercas para ayudar a esa uh -huh. persona, ¿no? Uh
2: -huh. okay. Entonces
1: está como súper cañón.
2: Sí, de hecho, creo que ya pensando en un poquito, eh, mientras me, me contabas, ¿no? Mientras nos contabas, yo escuchaba y decía, bueno, creo que la importancia de ponerle un nombre uh -huh. a lo que estás sintiendo, eh, pues ayuda muchísimo como a distinguir qué onda, ¿no? Ese es un punto importante, ¿no? Entonces, la única forma de ponerle un nombre a las cosas es informándote, ¿no? Uh -huh. O sea, tienes que informarte, tienes que estar bien consciente de lo que estás sintiendo y primero, pues, como, como, ahora sí que parece cliché, ¿no? Pero empezar por uno, ¿no? Sí, a ver, espérame, sí. ¿yo cómo me estoy sintiendo? Sí. ¿Yo qué estoy viendo? Y mientras yo esté claro, como, identificando qué siento yo, ahí, desde ahí podemos ayudar, ¿se ¿Sí me explico? O sea, por ejemplo yo no puedo ir con alguien a decirle, ay, lo más probable es que tienes, y, y no de sí. esta manera, ¿no? Ay, a lo mejor estás teniendo un ataque de pánico, o sea, este, vete a checar, ¿no? Uh -huh. O algo así, porque a lo mejor yo no los he experimentado y yo no sé cómo se siente, ¿no? Entonces tengo que saber yo más o menos eh, cómo sí. llegar a la persona, porque de la única forma, y ahí es donde regresamos al principio de esta cuestión de subjetivo y objetivo, ¿no? Uh -huh. Porque yo solamente voy a poder ayudar a alguien si yo también he vivido esa cuestión, ¿no? En este aspecto, ¿sabes qué? Como te estoy viendo, yo me he sentido así, yo he visto estas cosas, o ¿sabes que Yo he visto que otras personas a las cuales les ha pasado esta situación se han sentido así, ¿tú qué onda, no? Como, ¿también te sientes así? Como... ¿Cómo te sientes? Háblame de cómo te sientes, ¿no? Y si te empieza a decir como, no, pues, ¿sabes qué? Es que tengo mucho tiempo sintiéndome así. La verdad es que eh, me siento muy preocupado, muy preocupada. Entonces, este, ah, ok. Yo con la información que tengo de lo que he investigado, de cómo yo me he sentido, ya le puedo decir, ¿sabes qué? Yo te recomendaría que cheques esto porque puede que sea este, esta cuestión, ¿no? Uh -huh. y, y aquí es sumamente importante de que muchas veces la forma de ayudar es acompañando, uh -huh. ¿no? O sea, ¿sabes qué? Si quieres y si así lo deseas, es como que algún día es... Dime y yo te acompaño a ir con el psicólogo, este o entre los dos buscamos este alguien o yo te investigo y te paso la información para que tú la, o sea como como no obligar ni uh -huh. decir ni hacer Pero sentir mal, están
1: las herramientas. Ajá.
2: ahora
1: sí, ni hacer,
2: ajá, ni hacer sentir mal a la persona como en esta cuestión de que sabes uh -huh. qué? o sea, eh, te noto que andas bien mal, o sea. Deberías de ir a terapia o algo así, uh -huh. porque la gente luego luego sube las defensas sí. por lo que hemos hablado sí. de que es un tabú, de que todavía no está tan normalizado, entonces este, el abordaje eh, en que tienes que hacer con, con tus amigos, compañeros, familia, vale mucho, porque también es como la gente abre las puertas hasta esta nueva cuestión. ¿no? Sí, de
0: hecho a mí me ayudó sí. mucho... Porque yo estaba como... Me daba miedo ir con la psiquiatra, ¿no? Uh -huh. como que, que hecho... Aparte de que no tenía el dinero, ¿no? Claro. Entonces cuando sí. le comenté a mi mamá... Oyes, me recomendaron ir con una psiquiatra... Uh -huh. Este, pero cuesta tanto... No sé si voy a ir... Me dice, no, pues... Si te dijeron, pues ve y yo uh -huh. te lo pago, ¿no? El apoyo de mi mamá... Exacto... Este, que a la fecha me dice... ¿Qué onda? ¿Ya fuiste con la psiquiatra? Uh -huh. Este, si no tienes, yo te deposito... Y yo, no, sí voy a ir, ¿no? Pero cuando ella me acompañó... La primera vez... No, la segunda vez, porque la primera vez fue que yo fui solita y me eh, uh -huh. desbordé lágrimas. No uh -huh. me hubiera gustado que mamá me viera así, ¿no? Porque uh -huh. ya estaba borde de lágrimas. A la segunda que fui y que mi mamá escuchó como estos problemas que yo tenía desde cuna. Porque desde uh -huh. cuna mi primer recuerdo es de miedo. Uh -huh. De haber escuchado un ruido que me asustó bien, cabrón. Y que, o sea, como que desde chiquita traigo es, ese, ese factor, ¿no? De, de la adrenalina y uh -huh. el pánico y todo eso. Que mi mamá escuchara eso y que no, no, ella nunca se había dado cuenta. ¿no? Siendo que ella es mi mamá, sí, que no se dio cuenta que por eso orinaba a la cama, uh -huh. me daba miedo la oscuridad, ¿Sí? este, me daban ataques de pánico, estábamos en el cine y yo le decía a mamá me tengo que salir, tengo que ir al baño uh -huh. porque siento que me voy a morir, ¿Sí? Ah, sí, sí. siento, siento que, me, que algo me está pasando, uh -huh. no le decía a esa mi mamá que me voy uh -huh. a morir, pero ¿no? y que ya una vez me acompañó, ¿qué tienes? No, no sé, no sé, echándome agua en el baño, no, uh -huh. no, no sé, no sé qué tengo, pues eran ataques de pánico. Y mamá no, tampoco, o sea, yo no sabía, pues menos ella, ¿no? Uh -huh. eh, y que en ese momento se dio cuenta que eso era, ¿no? Toda mi vida eh, estuve sintiendo eso y ella no se daba cuenta. Uh -huh. Entonces siento que sí sintió como esa, este, pues responsabilidad, responsabilidad sí. de que no estuvo al pendiente de ese detalle, ¿no? Pero uh -huh. pues... Nunca sabes, o sea, sí, sí, que, sí. Ajá, no lo sabes, ni siquiera tu persona más cercana, ¿no? Uh -huh. Tus papás. Lo que hablábamos,
1: siempre lo sabes. cosas de personalidad, ¿no? uh -huh. Es que es miedosa, uh -huh. es que no le gusta sí, esto, es ¿no? ajá. Uh -huh. Nunca te pones a analizar realmente, o sea, porque ese, por ejemplo, eso de la cama, ¿no? Uh -huh. Como que normalizan mucho de que, ah, pues después niños orina orina en el entrenamiento, uh -huh. orinan en la cama normal, pero sí, pero hasta qué edad uh -huh. es normal, <risa> volvemos a lo mismo, hasta qué edad es normal, que un niño, a ver, es normal que un niño de 10 años se en la cama hasta no, los 14 yo, años. Vamos a ver, qué está, vamos a ver qué está pasando, porque tiene 10 años y está sucediendo esto. Uh -huh. Porque yo conozco personas que tienen 22 años y duermen con la luz prendida, porque sí. les da miedo a la oscuridad. Entonces, sí. es, por esto no, no debería suceder. O sea, porque es raro dormir, dormir con miedo, Ay, con sí. la lucecita, y no nomás como que
0: pues dejas la lucecita y, y ya, ¿no? No, estás tratando de quedarte dormido con miedo y truena el piso, ¿Y y te quedas sí. así, ¿no? Ajá. ¿Sabes? O sea, al, el que tengas los nervios alterados sí. todo el tiempo es súper dañino. Sí, claro. ¿no? Es como horrible. Sí. este, Y pues eso, ¿no? Eh, yo, ahorita que ya te, pues, tuve toda esta experiencia, eh, capto cuando ciertas personas están teniendo Ajá. algunos episodios, ¿no? Entonces, como. Pero también, ¿quieres ayudar? Pero sabemos que cuesta dinero. Sí, ¿no? sobre todo eso. Ese, es ese es siempre como el, el, el punto. Como uh -huh. que el medicamento es caro, eh, estar yendo a consultas es caro. Y ah, cómo ayudar a esas personas que, ok, ya aceptaron que tienen el problema, quieren ir, pero se siguen confundiendo estas, estas trabas, ¿no? Uh -huh. Es desesperante.
2: Sí, 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 claro. Y, y creo que como aquí también hay que, hay que ver uh -huh. cómo cómo podemos ayudar nosotros desde nuestra trinchera, ¿no? uh -huh. O sea, a lo mejor vamos a tener las ganas de querer ayudar y pagarle la primera consulta a alguien, pero a sí. lo mejor yo estoy batallando económicamente y no voy a poder, ¿no? Sí. Y... Y pues dice, no, bueno, pero de, de, ¿de qué le va a servir como que platicar conmigo o algo así? Pero muchas veces eso es lo que necesitamos. Sí, a veces ¿no? sí.
1: también
2: funciona. O sea, darle poder de poder dar información a la sí. persona, ¿no? Por ejemplo. Decirles
0: que es normal.
2: Que, que, que es, que es te normal.
0: Que es una enfermedad, no estás mm. loco, Ajá. no estás mal. Exacto. No estás mal como persona. Exacto. Es una enfermedad en tu cerebro uh -huh. y que se puede tomar medicamento sí. y, está, y mientras no puedas comprar medicamento. Uh -huh. Puedes a lo mejor hacer esos
2: ejercicios, sí. ¿no? Ejercicios, o te acompaño, sí. solamente te escucho, márcame, o sea, hacerme, hacerme disponible a la otra persona. Uh -huh. es, o sea, cuando sentimos miedo es cuando nos sentimos una inseguridad de que algo nos puede pasar y estar como indefensos ante eso. Sí. Entonces, ese es como el, 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 el miedo hasta cierto nivel, ¿no? Entonces, ¿cómo poder ayudar desde mi trinchera a alguien que tiene miedo? Pues decirme disponible. Sí. Aquí estoy. Llámame cuando quieras. Este... Si necesitas algo Aquí estoy Punto Eso ayuda muchísimo A una persona Que está pasando por algo Con ansiedad Inclusive de depresión ¿No? Este Por eso muchas personas En pandemia Se desataron muchas cosas sí. Una El miedo estaba en el aire ¿No? Sí L Literal Todo el
0: mundo Ajá ah, Y la dos La paranoia de Ah toqué una perilla ajá, sí.
2: y, y dos O sea no puedo Estar cerca de nadie Sí ¿no? Y pues Zoom Aparte, no es lo mismo Este okay. bueno, el Ajá, teléfono no es lo mismo, no poder abrazar, no poder acercarte a una persona y ponerte sin el hombro. Ese tipo de cosas son también como fueron muy impactantes en, en, en todos nosotros. ¿no? Sí. O sea, y algo que yo digo en, en, en mis terapias es como personas que vi vienen conmigo o algo en este tiempo de pandemia y, y lo que les digo es como de que eh, pandemia nos afectó a todos, ¿no? A todos nada más hay que ver a qué nivel te afectó, sí, uh -huh. a qué tanto nivel, porque tanto no, es, no es de que, ah, oh, no, yo no sentí nada, no, 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 a todos, a todos uh -huh. pero en diferentes niveles, uh -huh, sí. entonces, eh, sí, ¿de qué manera uh -huh. podemos ayudar haciéndonos disponibles hacia los demás? A su justa medida, ¿no? Sí. Porque también nos podemos ir al otro extremo sí, de invasivos. que si nos llama a las 4 de la mañana y pues yo estaba dormido porque tengo algo importante que hacer, pues también es como, ay, pues hasta qué...
0: O presionando mucho, ¿no? Ajá. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás? ¿Ya comiste hoy? ¿Ya comiste hoy?
0: Exacto. Sí, a me ha
1: pasado porque tengo amigos que han pasado por situaciones muy difíciles de que me han hablado uh -huh. de que estén en el hospital porque intentó esto, ¿no? Uh -huh. Entonces es como, ok, eh, los amigos cercanos como que te haces más presente de, uh -huh. y, y todo el mundo uh -huh. eh, en el rollo ese de escribir, güey, lo que necesites, sí. ¿a quién no? Entonces sí. creo que fue cuando... Mm, ...todo el mundo le enviaba este mensajito de si un día quieres hablar... Sí. ...sabes que mi número está disponible. Igual me tocaba de que dos, tres de la mañana y, uh -huh. y yo decía... ...sí estoy dormida, pero pues uh -huh. a lo mejor le digo... ...sabes que estoy descansando, pero tengo uh -huh. un, un momento, ¿no? Y ya uh -huh. después cuando sientes que está empezando a prolongar... Oye, ...también tú deberías dormir, sí. tú Ajá. también tienes que hacer cosas mañana, bla, bla... no uh -huh. ...pero sí es bien difícil curioso que cuando Elsa me contó su situación... Una persona también muy cercana a mí estaba viviendo por algo muy parecido. Mm. Entonces, cuando yo nunca he vivido nada similar mm. y hablé acerca de la experiencia de Elsa, ¿no? Fíjate, oye, una amiga me contó que en ajá, su momento se sentía pa, 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 Exacto. pa, pa. Tengo números de conocidos que mm. podrían ayudarte y mandas los números, ¿no? ¿Sí? Entonces ya después me da mucho gusto que me digan, oye, ¿sabes sí, que Fui sí. fui, al, fui con la doctora de, sí. que me recomendaste y ahora me siento mucho mejor uh -huh. y me hablan, ¿no? Entonces está súper padre cuando sabes que puedes ayudar un poquito de esa manera, ¿no? Este... Uh
0: -huh. Ay, por andar en la pendeja, se me fue. Un... <risa> no,
1: es que estoy buscando mi post que
0: hice cuando empecé mi tratamiento. Uh -huh porque me acuerdo muy bien que después de como de unos meses de tratamiento me sentí tan, vi tanta la diferencia que quise compartir como que... Tu
2: experiencia, ¿eh? Sí,
0: de que oigan, a lo mejor muchas personas se están sintiendo igual y no lo sabes, uh -huh. y no sabes que se puede curar con, una med con un medicamento. Es como, yo sé que es difícil cuando no tenemos el dinero, este, para... porque nos dicen, no, es claro. muy caro, vamos a decir números, una consulta, 800 pesos el doctor te, te receta un medicamento que cuesta $1,300 cada 20 días. Ajá. Este, hay consultas qué. más caras, hay consultas más económicas. Eh, después de tomar, bueno, eh, yo le con, en consulta con mi doctora, después de tantos meses de tomar mi medicamento caro, le digo, ¿sabes qué? No
2: puedo no seguir
0: costeándolo. Eh, me dio otras opciones más económicas. Uh -huh. O sea, bueno, por lo menos ya estuviste unos meses con este medicamento caro, ya te reguló. Eh, continúa, sería como, a ah, lo mejor no es, no son muy diferentes los uh -huh. medicamentos, simplemente no son como de marca, ¿no? Uh -huh. O si es un poquito menos eh, potente.
1: Dosificado. Ajá,
0: ajá pues eh, es también como un proceso, ¿no? Eh, un medicamento controlado es como empiezas de poco a poquito, le suben la dosis y cuando ya te regularizas, lo dejas de tomar también uh -huh. poco a poquito. Uh -huh. Entonces, como de ir dejándolo de tomar poco, eso, uh -huh. ¿no? Este y yo ya tengo casi el año tomando el económico. ¿no? Ajá. Hay opciones que me cuesta 200 pesos. De 1300 a 200 uh -huh. pesos cada farmacia genéricas, ¿no? De sí, esas, de farmacia ajá. genérica, pero me sigue funcionando. Este, uh -huh. y yo les quiero decir uh -huh. que por más caro que sea el tratamiento, la consulta vale la pena. Sí. Lo volvería a pagar mil veces, porque es es que de verdad no saben la diferencia porque ahorita la están viviendo y no se dan cuenta, ¿no? De cómo eh, la realidad que ustedes están sintiendo ahorita, las tristezas, <risa> perdón. <risa> eh... Sí, te cambia la vida. Sí, sí te cambia la vida, de verdad. Y, y yo y muchos de mis conocidos, yo creo que, ni, que me conocen en la secundaria, en la prepa, eh, si me ven ahorita, yo creo que ni se imaginan. Oye, Elsa es un podcast. Hablas yeah. en público. Estás hablando en público. Estás, <risa> ¿Estás diciendo esas tonterías? Sí. O es sea, como que no, no me ven, ¿no? O que una vez subí una foto chistosa de mí haciendo caras, y que alguien me dijo: ¿Eres tú? Uh -huh. Sí, <risa> así soy, y siempre he sido así, pero bien dentro, ¿no? No lo sacaba, no lo externalizaba. Entonces, o sea, pagar esto por ser tú. No, este, vale la pena, uh -huh. este, y cuántas personas vemos que están sonriendo, ocultando uh -huh. cosas, artistas que se suicidan, sí. que nunca te imaginarías, ¿no?, que estaban pasando
1: por estas cosas, una medicina, un medicamento, un medicamento. y muchas uh -huh. veces lo hablamos hace, cuánto cuesta exacto,
2: <risas>
1: dejas de consumir el cafecito, Ajá. dejas de comprarte quizás más chéves, sí, dejas lo de gastarte contar. en cosas que dices, es "con bueno, esto no lo necesito, sí. es más importante atender sí. esta necesidad sí. inmediata que sí. un café." O sea, ¿cómo no tienes dinero para
0: atender esto que es tan importante? Tan importante. Es tu vida, ¿no? Mm. Salvar tu vida. Este, deja de pagar el café, este, deja mm -hmm. de ir a tomar a pistear, ahorra, júntalo. No importa mm -hmm. que eh, tengas que ahorrar un año para poder pagarlo. Ay, háganlo, mm -hmm. de verdad.
1: Sí. <ríe> Sí. Ay, qué fuerte. Sí,
0: sí, es bien fuerte. Ah, y yo sé que muchos dicen, ah, está ridícula, está llorando. Es que de verdad no, es difícil cuando una persona nunca, nunca ha sentido lo que tú dices, nunca ha sentido un ataque de pánico, no sabe lo que es la depresión intensa de que ni la comida te sabe, este, que vas a un viaje, porque me pasó, fui a un viaje de vacaciones y se supone que ay me encanta viajar, ir a la playa, experimentar, estar con mi familia y estás en el viaje y no estás disfrutando nada. Uh -huh. simplemente estás ahí como zombie en bulto ajá pues estoy en la alberquita así pero flotando nada más uh -huh. porque tu cerebro no está produciendo eso uh -huh. que necesitas para hacerte sentir la felicidad uh -huh. del momento sí pastillita uh
2: -huh.
0: y muchos lo satanizan de que es que cuando tomo la pastilla ya no soy yo hay un montón de diferentes variaciones uh -huh. del clonacepanal al solam hay muchas variaciones que más fuertes que más sí. eh, de, de más relajada las dosis eh, y por eso es ir con un médico que sepa tratártelo bien uh
2: -huh.
0: y que te dé bien el medicamento que necesitas. Sí. Y si un médico o un psicólogo no les funcionó, busquen a otro con uh -huh. el que sí sean compatibles, ¿no? Sí,
2: sí, y que también es una realidad que, eh, y aquí es, aquí es, por eso creo que es importante ir eh, con un profesional de la uh -huh. salud, ¿no? es, ya sea psiquiatra o psicólogo, porque puede que la, lo que estés sintiendo... Sí. Tam también se pueda solucionar solo hablando de tu mundo emocional, uh -huh. ¿no? O sea, va a haber personas que sí van a necesitar medicamento y creo que existe ese, ese, ese tabú, ¿no? De que este es que si voy al psiquiatra es porque estoy loco, ¿no? Uh -huh. No tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Eh, pero también va a, haber, va a haber personas que simplemente necesitaban desahogarse, ¿no? Uh -huh. O sea, que esa, esa, esa neblina o esa... Eh, que eh, eh, ajá, no poder pensar claramente que está en tu en tu, sí. en tu mente eh, es, solamente necesitas sacarlo, ¿no? Mm. Y la realidad de las cosas es que muchos de los problemas emocionales que tenemos eh, vienen de un sentimiento de soledad, ¿no? Es que no tengo con quien hablarlo. Sí. Es que no me siento en confianza de podérselo contar a mis papás. Sí. Es que no tengo más, amigos, sí. pero, pero no hablamos de cosas ah, sí. serias. Sí, sí, sí. Eh, entonces, todo ese tipo de cosas que parecen muy normales... Terminan desarrollando en mí un sentimiento de soledad. Que cuando me siento... No es, no es igual estar solo a sentirse solo, ¿no? Uh -huh. Estar solo a veces es súper rico. Sí. Estar ¿Sí en tu cuarto, uh -huh. así sí. sin ver a nadie... Pero sentirse solo es un sentimiento terrible, o sea, de no poder hablarle a nadie, o confiar en nadie, o contarle a nadie, o sentirte tú mismo con alguien.
0: O que lo platiques y que no lo entiendan. O que bien. no lo
2: entiendan. Ajá. Entonces, muchas, muchos de los problemas emocionales surgen de no poder contar lo que yo estoy viviendo.
1: Exacto.
2: Y así como en cualquier situación física, si dura mucho tiempo, se va haciendo más grande. Más grande ¿no? y hasta, hasta acá. Hasta
1: acá. Oye, ok, bueno... Ahora, tocamos el tema como con adultos, que ya vas como con tu pro, por tus propios pies, con tus propios méritos, te acercas, pides ayuda. ¿Cómo manejan estas cosas? Por ejemplo, la mamá de Elsa que no se dio cuenta que a lo mejor tenía algo y nunca la llevó al psicólogo uh -huh. para que la pudiera canalizar al psiquiatra, ¿no? Un papá con un niño, con un adolescente,
0: uh -huh.
1: realmente... Cómo, ¿Cómo funcionaría o, o, o cómo los papás pueden aceptar también? Porque considero sí. que también es aceptación del papá. Decir, sí, que ching, no. creo que mi hijo tiene este pedo. Uh -huh. ¿Qué hago o, o cómo procede? No? Porque también conocemos gente que piensan que su hijo es sano. Así es, así y, es su, ajá, su carácter. ¿no? Su, carácter es su personalidad está adolescente, se le va a pasar. Uh -huh. Pero dices, no, güey, o sea, velo. Y a lo mejor realmente solamente, como dices, solamente necesita una terapia, platicarlo. Porque como adolescente siempre te encierras, ¿no? Y dices, ay, no, no le quiero contar a mis papás. Y luego se lo cuentas a tus amigos y tus amigos están igual de mecos que tú. Etapa de Ajá, ay, ¿no? Pero pues es como una etapa como bien difícil y ahorita con todo esto de que las redes sociales es muy normal escuchar que las niñas, pues ya ni siquiera se ven niñas, ¿no? Se ven como sí, claro. jóvenes de 20 años sí. y porque también están como, Ajá, como afecta eso a la juventud, a la juventud ¿no? ¿no? ¿Sí? Entonces eso también considero que es como muy importante que como papás... Tomé la iniciativa de decir, ah, pues creo que mi hijo requiere de, de una atención empujadita. Es que parada. te digo
0: que yo pienso que ir como al psicólogo, ir como al dentista, ¿Sí? tengas o no tengas nada, o sea, ir a platicar con alguien, uh -huh. ¿no? Eh, si no lo haces con un amigo o alguien, pues por lo menos con esta persona que sabe y te va a guiar bien tus pensamientos, sí. eh, ¿estés sano o no estés sano? Uh -huh. O sea, desde niños debería estar como, no, estar curada historia, así como lo de llevan. que hay ah, una vez al mes mínimo, ¿no? Que uh -huh. vaya y platique con el psicólogo, que se vea como otro
1: pediatra. Uh -huh. Sí, Ajá. así como lo llevan a esas revisiones normales, sí.
2: ¿no? Sí, y creo que es eso, ¿no? O sea, hay veces que ni siquiera tenemos la cultura de ir con el médico cuando nos duele algo, mm. muchísimo menos, menos el, psicólogo. el psicólogo cuando nos duele pues, las emociones. ¿no? Sí. Entonces, eh, creo que creo que viene desde ahí, ¿no? Uh -huh. mm, en un mundo perfecto, creo que la respuesta sería... Eh, la comunicación, uh -huh. o sea, si, si veo que mi hijo me está diciendo porque siente la confianza de decirme este lo que está pasando, pues entonces lo, lo voy y le digo, ¿no? Eh, o lo llevo con el psicólogo uh -huh. o, lo que, o lo que o lo que sea, ¿no? Pero pues es en un mundo utópico donde la gente comunica claramente lo que sí. siente Ay. y es como que sabes que me estoy empezando a sentir así, entonces uh -huh. muy Siempre pocos, es muy claro. ajá, muy 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 pocas personas realmente eh,
0: Le pueden poner nombre a lo que sienten Ajá, mal, ¿no?
2: muy pocas personas realmente Este, ¿cómo decirlo? Tenemos claras Este Las emociones, sí. ¿no? O sea eh, Es pues como mm. cuando
0: estás enamorado Que no sabes si te ajá. gusta, si no te gusta ese amor, uh -huh. ese, o sea, sí, sí. ese tipo de cosas Que no puedes ponerle la, uh -huh. la etiquetita Ajá uh -huh tengo hambre, uh -huh. retorcijón, no.
1: Sí, sí, creo que es,
2: creo y creo que es complicado, ¿no? Creo que requiere de mucho tiempo de estar en terapia para poder identificar tus, emo tus emociones, empezar a identificar tus patrones, empezar a, a conocerte, ¿no? Ahí es donde viene el, 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 la frase de conócete, ¿no? O sí, sea, uh -huh. Tú te conoces, tú sabes lo que te molesta, lo que no te molesta. Y hay veces que sí te conoces, pero te han dicho tantas veces que no, que sí, o que tú no eres así, o que deberías de ser de tal forma, que a lo mejor sí te conoces, pero y te, te da como no confundir. sé qué, así como... ¿Realmente seré así o no soy así? ¿Sí me explico? Sí. Entonces, eh, sí si es importante... Eh, ahora sí que como... Canasta básica, ¿no? Por ahí Ajá, creo que Odindo Dupeidón dice que canasta básica son huevos, leche y terapia, ¿no? O sea, sí. Sí. O sea empezar, sí. empezar a llevar normal el proceso terapéutico, ¿no? Para que tú te conozcas. Eso es todo, ¿no?
1: Sí. Vaya a terapia!
2: Ya ah, sé, ¿no?
0: Sí, sí, pues como les decía, el cerebro, es, el cerebro eres tú. Sí. De ahí viene toda tu personalidad, tu, cabeza, tu forma es... de ser, hablar. Es eh, un órgano más como es el estómago, los intestinos, uh -huh. eh, los pulmones que tiene que ser revisado por profesionales, uh
1: -huh.
0: este, hablando con psicólogo sí. o con tratamiento con un psiquiatra. Uh -huh. Uh -huh. Eh, bueno, como decías hace rato de la comunicación, lo importante ¿Ah? que es la comunicación, últimamente en los medios, pienso yo y me gusta ver cada vez más posts y mensajes definiendo la ansiedad es esto, no es uh -huh. esto, la depresión es esto y no es aquello, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, que se, vaya, se haga un poquito más de conciencia y de que una depresión no es nada más sentirte triste y que Ajá. no se va a curar con decirle a alguien eh, ándale tienes todo esto, ponte contento tienes trabajo, tienes uh -huh. esposa, tienes dinero, etc. Eh, pero no, o sea la depresión no nada más es eso porque es lo tendrás todo pero no, no, sientes, pero no sientes la felicidad no Ajá. porque te falta eso. Uh -huh. este que, Pero llega al extremo donde las personas abusan de estos términos, uh -huh. ¿no? Ajá. Ajá, de que... Sí. Y piens Bueno, es que siempre hay algo que te va a, va a contradecir una cosa... Un movimiento, ¿no? Como es como en el feminismo, que están las extremistas, que de repente como que hasta hacen más mal al movimiento que, que bien, Qué ¿no? Bien. Uh -huh. Este... Que se este empiece como a hacer popular la palabra depresión y
1: ahora todo el mundo la usa uh -huh. para todo. Como cuando se puso como... De moda el rollo de la colitis o gastritis ¿no? uh -huh. o el estrés. Ah, es que tengo estrés. Uh -huh. Ah, sí, el estrés? estrés. Siento que también hay gente que está llegando a este extremo uh -huh. que... Ah, no, es que tengo depresión. Cuando dices eso, uh -huh. ok, ¿no? A lo mejor, como dices, solamente estás pasando como por una etapa uh -huh. de tristeza momentáneo. Sí. Lo puedes hablar, lo trabajas y todo uh -huh. sigue normal. Realmente tienes un pedo en el que sí tienes que ir y acercarte con un psiquiatra porque uh -huh. estás pasando por algo realmente... Uh -huh.
0: Fuerte. Sí, ¿no? es por eso que es importante leer, informarse, saber uh -huh. bien, distinguir una cosa de la otra porque... Pues no es cualquier cosa, ¿no? Es como querer decir, ah, es que tengo cáncer. Sí, sí,
2: sí. Me dijo Google, ¿no?
0: Ajá, me, me, dijo, me dijo Google sí. que tengo cáncer. Que todo cáncer. te dice que tienes cáncer. Me da la cabeza. Humor. No, mínimo. Sí.
2: Tumor sí. humor Sí, no. Oh, rayos, ¿no? Sí, no.
0: Está gacho que le hagan menos un problema que realmente es, es serio uh -huh. y está cobrando
1: la vida de personas. Uh -huh. Recomendaciones a todos los que nos escuchen, ¿no? Para
2: cerrar. En esta cuestión... De, sí, de la información, creo que es sumamente importante. Eh, sí, acercarse a las personas, poder, o sea, aunque cueste trabajo, sé que no es fácil decir cómo te estás sintiendo. Uh -huh. Sé que no es fácil a veces ponerle nombre a las cosas, eh, porque pues a veces es medio ambiguo, ¿no? Esta, uh -huh. esta, este mundo emocional. Pero, por, o sea, por favor, la recomendación es, intenta platicarlo aunque no lo tengas claro. Uh -huh. O sea... Sí. En un mundo utópico y fantasioso o sea sería como que, ah, tengo algo, me, quedo, me pongo claro y lo puedo platicar abiertamente, ¿no? Pero a veces necesitas de la, de la retroalimentación de la otra persona que, que, que te diga, ¿sabes qué? O sea, tú me dices que tienes depresión pero, y te entiendo, pero por ejemplo, noto ciertas otras cosas o noto que a lo mejor en otros momentos no, no estás así, pero en esto sí y tú no te habías dado cuenta. Entonces necesitamos una retroalimentación, una conversación, una plática, somos... O sea, somos seres sociales sí. Necesitamos conversar Necesitamos platicar Necesitamos explicar O sea eh, Por eso yo creo que el arte es súper importante Porque ahí expresas Ahí dices sí, exacto, ¿no? Sacas las emociones Entonces Creo que el, el consejo es Empecemos a hablar de cómo nos sentimos uh -huh. Punto Punto sí, Sea con mamá Sea con papá Sea con amigo Pareja Psicólogo No psicólogo O sea Habla de cómo te sientes, no te sí, lo guardes. No
0: estaría curada que, ya ves que siempre nos saludamos ves una persona en la calle y, hey, ¿cómo estás? Uh -huh. Y que contestas, bien. Uh -huh. y estaría curada, no, estaría curada que en ese momento cuando alguien, porque yo lo digo en serio, uh -huh. ¿no? Si te veo hace mucho que no te veo, hey, ¿cómo ¿sí? estás? Uh
1: -huh.
0: en, ese, en esa pregunta estoy como queriendo preguntarte cómo te has sentido, uh -huh. qué estás haciendo, o sea, uh -huh. Uh -huh. platícame, ¿no? Sí. ¿Cómo te sientes en este momento? Muy bien, estoy... bueno. Mira, es como automático, ¿no? Eso es automático. muy bien. Eso es bien, es automático cuando... Ajá. Analízate Ajá. un poquito, o sea, tómate el segundo de pensar... Uh -huh. Pues mira, estoy en este nuevo trabajo que no me tiene Exacto. muy feliz... Y me estoy sintiendo un poquito estresado uh -huh. por esto... Y nunca sabes quién te va a poder ayudar hasta sacar de uh -huh. esa situación, uh -huh. sí, ¿no? Sí,
2: y que no se trate de que vayas a quizá por la vida hablando de, de, sí. de, 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 todo, de todo eso, ¿no? Todo. Pero hay que buscar el contexto adecuado como uh -huh. para poder explicar... Y hablar de tu mundo emocional, por eso es bien importante como tener a gente de confianza cerca, ¿no? Sí. Este, y, y creo que dices, bueno, entonces, ¿cómo le hago, no? Si no puedo conversar con nadie porque no tengo una relación cercana, pero necesito una relación cercana para poder hablar de mis emociones, es dar el paso. Uh -huh. O sea, aviéntate. O sea, a lo mejor la otra persona no la, la va a caer de sorpresa, de, de que, ay, me está diciendo cosas que sí están un poquito densas, pero sí. pero pues con la práctica. O uh -huh. sea, con la práctica vas... ...normalizando. Creo que a veces queremos cambiar el mundo de afuera cuando no estamos acostumbrados a cambiar el mundo de adentro, ¿no? Sí. Y queremos normalizar un prueba de cosas allá afuera cuando adentro ni siquiera nos sentimos eh, que lo que estamos sintiendo es normal, ¿no? Uh -huh. Entonces, si tú estás sintiendo algo, háblalo y a lo mejor la otra persona te va a decir sí, no, puede que sí. Entre los dos a ver cómo le hacemos, ¿no? Uh -huh. Entonces...
0: Como lo que hablábamos con Paul sobre querer tratar de resolver eso solo. Sí, Andale. pero pues es, es lo mismo, uh -huh. eres tú mismo, el mismo que se está creando los problemas, nomás le estás dando vueltas, uh -huh. y vueltas y vueltas y vueltas, hablarlo con otra cuentas. persona, Ajá. sacarlo de tu cuerpo, hasta, a veces hasta nomás escucharlo que tú lo dices en voz alta, le da otro sentido ¿sí?
1: Porque ¿no? muchas veces utilizan el ay, es que no te quise decir nada, se alejan y no te quise decir nada por no agobiarte. Uh -huh. Cuando estás tú solo luchando y pues está bien cañón, no puedes. ¿no? Sí. O sea, y hay un montón de gente. Por no querer que te preocupar quiera... a otras personas. Ajá, también, y te, no te quieren ayudar y no vas a preocupar a nadie. O sea, más preocupas alejándote, ¿no? Sí. Uh -huh. Más preocupas cuando nadie sabe nada de ti y tienes un montón de gente que te quiere ayudar. seguir ayudando, apoyando, echando ánimos. Igual hasta incluso económicamente, muchas personas, sí. como dices, están dispuestas. Que Sabes buena... que no tengo mucho, pero te, ¿no? Uh -huh. Te ayudo con esto. Sí. Y se alejan cuando está bien cañón y es casi imposible, como dices, como ser humano, seguir adelante solo. Uh -huh. A veces hacen esos posts de que un post triste, ¿no? Y Ajá. Ajá. Y
0: mucha, pero mucha gente sale a los comentarios de que oye, este, mándame inbox, hay que platicar, Ajá. aquí está Cafécito. mi teléfono, yo te ayudo, te apoyo. Ajá. Y veces, a veces, a veces abruma todo ese montón de gente sí, que a veces ver. lo tiras a lo loco de que nomás Ajá. están diciendo por decir. De dientes para afuera. Cuando no es cierto. O sea, Ajá. muchas personas estamos dispuestas, dispuestas a escuchar a cualquier extraño sí, claro. a... Yo siempre, ¿no? Es como que ahí está mi inbox, no importa que no te conozca lo que sea, platícame lo que Ajá. tienes,
1: yo te voy a escuchar. Como los Ubers, por ejemplo. Ah, ¿no? que ah que los tocan, taxistas que, que los se hacen los psicólogos. Eh, sí, <risa> sí, sí, Y eso también está padre. A mí me ha tocado como que de pronto ando bien agüitada. mejor con alguien notan, que no conoces es más fácil. Es más Ajá. fácil. Y te notan como triste y te, y te empiezan a hacer la plática. Mm. Y sale, ¿no? Y, y dices, te, terminas el viaje, te bajas del auto y es como... Oh, me sentí diferente. Uh, sí, lo por necesitaba, hablar. ¿no? Ajá. Sí, Ajá, sí no. lo necesitaba. Los Uber son los, uh -huh. los psicólogos <risa> ambulantes. <risa> Ay, dale, ya sé, ¿no? Sí, sí.
2: sí, o sea, creo que la manera de cierre sería como que algo así, ¿no? Uh -huh. O sea, ese sería como mi consejo, platícalo, okay. hablarlo. Porque regresando poquito, ¿no? O sea, está súper chido quizá que puedas estar solo, ¿no? A veces es, es padre. Pero el sentimiento de soledad que te hace alejarte o no sentir que conectas con nadie, que tú tienes que resolver todo solo, mm -hmm. que no puedes... Eh, contactar con nadie eso eso creo que es uno de los más grandes problemas actuales ¿no? sí. ahorita estamos todos conectados a todos lados y sabemos todo de todos sí. entre comillas, entre comillas sí. pero nos seguimos sintiendo solos uh -huh, entonces acérquense uh -huh. es lo hay que, que falta. acercarnos es lo
0: único sí, que falta.
1: Pues ah. muchas gracias Eusebio, la verdad nos da mucho gusto ¿Sí? que hayas aceptado nuestra invitación. Oh, Las gracias. puertas de Wey Podcast quedan abiertas eh, Muchas seguir. gracias,
2: cualquier sí. tema, hay, sí. ¿Hay, ¿Hay, hay
1: alguna red social o algo que quieras este, compartir? compartir para que te sigan.
2: Pues tu número de <risa> Pues el número de teléfono si quieren si ¿Sí? sí, lo tienen ahí 664 281 7772 ese es mi número de teléfono. Este, ahí puedo contestar cualquier mensajito, este, alguna Las consulta terapias privadas. Sí, alguna consulta que gusten o algo, pues ahí estoy. Este, y pues en lo que pueda ayudar. Ah, mm. Muchas gracias. Sí,
0: sí. sí. Mm. Y con esto terminamos el episodio de, de hoy. <risa> esperemos que les haya gustado pero más que nada que hayan aprendido sí. algo que haya sido
1: un poquito educativo sí, uh -huh. concientizaban un poquito sí, claro. pues muchas gracias a todos los que uh -huh. nos han seguido en nuestras redes que nos, nos siguen apoyando escuchan, que Ajá. nos ven uh -huh.
0: eh, como siempre pues lo, lo de siempre ¿eh? uh -huh. si le pueden dar like o comentar nos encantaría escuchar qué piensan
1: de estos sí. temas eh, y nada. Pues muchas gracias. Nos vemos ah, la próxima semana. Por, por el espacio. Por el como espacio. espacio y nos sí. vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Bye. Bye. Adiós.